0: Podcast Radio Data.
1: Rekan Narkta, Guru Besar Biologi Molekuler dari Universitas Erlangga Surabaya atau Uner, Hairul Anwar Nido, membeberkan peluang terinfeksi SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab Covid-19, setelah seseorang disuntik vaksin dua kali. Apa yang bisa menyebabkan seseorang yang sudah disuntik vaksin dua kali? masih dapat ter, atau terpapar Covid-19. Kami telah tersambung bersama dengan guru besar biologi Molekuler dari Universitas Airlangga, Hairul Anwar Nidom.
0: Dokter radio, bijak dan cerdas.
1: assalamualaikum selamat pagi Pak Nidom.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mas Rudi, selamat Hai. pagi.
1: Dari apa yang sudah dilakukan, apakah sudah bisa dijelaskan, Pak? kenapa seseorang yang sudah disuntik vaksin dua kali masih bisa berpeluang terpapar COVID-19?
0: Ya, ini jadi sebetulnya uh, menjadi perhatian kami di Profesor Nidom Foundation, atau di PNF bahwa sebetulnya orang yang sudah divaksin ini uh, bisa mempunyai daya protektif apa tidak terhadap virus-virus yang ada di lapangan. Kan itu penting kan? Jadi sebetulnya tujuan vaksinasi ini kan bukan sekedar mengejar target suntikan-suntikan kan gitu. Yeah. Tetapi adalah menumbuhkan respon antibody di dalam tubuh yang disuntik. Kan itu sebetulnya tujuannya. Nah oleh karena itu, karena saya melihat Kemenkes tidak melakukan atau pemerintah tidak melakukan uh, monitoring terhadap timbulnya antibody, kami melakukan. Mm-hmm. Ya walaupun... istilahnya tidak bersifat massal tapi beberapa apa beberapa uh, orang-orang yang sudah divaksin itu kami periksa titer antibodinya dan daya protektifnya
1: dan hasilnya ternyata
0: bahwa Iya ternyata bahwa ada tiga kelompok yang bisa kita kelompokkan dari orang-orang itu mereka sudah divaksin dua kali dan sudah uh, sekitar satu bulan setelah vaksinasi yang kedua. Artinya bahwa sudah cukup waktu untuk membentuk antibody. Ternyata bahwa e, memang ada sekelompok masyarakat yang terbentuk antibody dan punya daya protektif terhadap virus lapangan. Hmm. Tapi itu kecil jumlahnya. Artinya tidak seperti yang dua bagian yang lain, yaitu Ada masyarakat yang terbentuk antibodi, tetapi antibodinya tidak bisa melawan virus yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah masyarakat yang mem- tidak mempunyai antibodi walaupun sudah divaksin dua kali. Jadi apalagi punya daya protektif kan begitu. Jadi kelompok yang dari vaksinasi ini ternyata bahwa sebagian besar adalah tidak punya daya protektif terhadap virus yang Uh, ada di sekitarnya. Jadi wajar kalau ada uh, laporan bahwa ada masyarakat yang sudah divaksin tetapi masih tetap terinfeksi. Mm-hmm. Itu yang pertama uh, kejadian kenapa masih ada masyarakat yang masih terinfeksi. Yang kedua, <tuh> beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kami membuat penerbitan internasional Setelah kami mempunyai, em, mendapatkan struktur virus COVID ini yang agak aneh. Hmm. Oleh karena itu, saya pribadi dan kelompok kami terus terang kurang serak penanganan vaksinasi dengan menggunakan program vaksinasi pada pandemi saat ini. Karena sifat virusnya memang tidak bisa didekati dengan vaksin. Hmm. Jadi itu ada namanya sebuah di bagian virus itu yang disebut dengan motif ADE. Jadi uh, antibody dependent enhancement. Nah, itu kalau anu bagian virus, bagian dari virus yang bisa menolak antibodi yang ada di dalam tubuh. Ya. Itu, jadi virus ini tidak bisa disamakan dengan virus-virus yang lain. Baik. Jadi saya bukan anti bukan anti vaksinasi tetapi khusus coronavirus, khusus COVID tidak Saya mempunyai hipotesis tidak mungkin bisa didekati dengan uh, vaksin. Apaan uh, vaksin? Ya. Itu, itu, itu yang, yang kami sampaikan kepada masyarakat melalui YouTube itu. Ya.
1: Jika sifat virus tidak bisa didekati dengan vaksin, lantas melalui apa, Prof? Virus ini bisa dikendalikan atau ditangani?
0: Sebetulnya virus ini kan begini, jadi jangan sikap kita itu jangan menantang virus ini. Virus ini akan melawan. Jadi diberi obat, diberi vaksin dan sebagainya, itu virus ini akan melawan. Jadi sebetulnya yang paling baik dan paling sesuai itu adalah dengan menutup lubang hidung dan lubang mulut kita, supaya virus ini hmm. tidak punya kesempatan untuk masuk di dalam tubuh kita. Tidak akan preventif itu, ya, Prof? Jadi ya? kita, ya kita biarkan dia virus itu mati di luar. Hmm. Jadi tidak merasa tertantang, dia mati oleh lingkungan. Paling-paling nanti. akan berubah kalau cuaca lingkungan berubah, begitu saja. Tapi kalau dia kita biarkan masuk ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh kita tantang dengan antibodi, maka dia sebagai makhluk akan melawan. Nah, hmm. melawannya mereka akan melakukan mutasi. Coba kita lihat, laporan-laporan mutasi itu pasti berasal dari negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi. Hmm. Nah, itu saya semakin yakin bahwa memang virus ini tidak bisa dilawan dengan antibody. Cukup sederhana dengan menggunakan masker, terus memperkuat diri kita dengan misalkan rempah-rempah, empon-empon, dan sebagainya itu. Ya,
1: artinya, apakah mungkin juga tanpa vaksinasi, kekebalan atau uh, imun tubuh antibody kita akan terbentuk secara alami untuk bisa beradaptasi ya, dengan bis, virus itu Bisa,
0: ini? itu. Bisa terjadi, itu. Tetapi tetap akan melakukan Kalau misalkan kita terbentuk antibody secara alami dan kita biarkan virus itu masuk ke dalam tubuh, tetap virus itu yang masuk dalam tubuh akan melakukan reaksi, akan hmm. melakukan mutasi. Dan itu mutasi alami, kan gitu. Tapi kalau divaksin, mutasinya se- seolah-olah terpaksa. Coba hmm. kita bisa bayangkan, virus yang dari India yang kodenya adalah b B.1.6.1.7.2, uh, ada strip 2. itu di Indonesia menjadi sudah menjadi 2A dan 2B. Ada dua asam amino yang hilang. Dan saya tidak bisa memperkirakan yang hilang itu akan bereaksi yang bagaimana. Ini adalah aspek penelitian virologi ya. Jadi itu memang bidang saya. Tetapi ini kan harus diterjemahkan kepada eh, apa? akibat-akibat kepada masyarakat. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kebijakan-kebijakan pemerintah harus didasarkan pada pola tingkah laku dan karakter Virus itu sebagai sumber pandemi.
1: Ya, Prof. Apakah virus ini juga uh, virus ini bermutasi tanpa div- seseorang divaksin pun juga dia akan bermutasi? Bagaimana kecepatan mutasinya jika dibandingkan uh, seseorang yang telah divaksin seperti yang tadi dipaparkan?
0: Seperti begini Mas. Jadi kalau kalau misalkan seseorang terpapar secara alamiah karena ya. tidak sengaja itu pasti akan terbentuk secara alamiah di dalam tubuh kita. Tapi pembentukan antibody yang dari infeksi itu, itu kan sudah sesuai dengan bentuk virusnya kan gitu mas uh-huh. nah tetapi kalau vaksin, ini kan ada modifikasi dari virus yang alam entah itu virus yang diinaktifkan, entah itu bagian dari virus yang dipotong-potong nah itu kan tidak komplit jadi seolah-olah bahwa Virus ini mau dimatikan tetapi dengan senjata yang tidak lengkap. Nah, teori-teori itu bisa dilaksanakan untuk virus-virus yang lain. Mm -hmm. Yang seperti virus vaksinasi untuk anak-anak. Memang itu bisa karena penelitiannya itu sudah lama. Tetapi untuk vaksin COVID ini kan penelitiannya berapa bulan. Jadi sekarang itu seperti melaksanakan vaksinasi sambil bereksperimen hmm. kalau nanti ada perubahan diganti ada perubahan diganti itu kan tidak benar ini menyangkut nyawa manusia kan gitu.
1: Ya, baik. Prof tadi kan dikatakan bahwa mutasi-mutasi virus dari SARS-CoV-2 ini justru uh, muncul di negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi secara masif. Kalau Anda melihat Betul. apakah hal ini akan juga berpotensi akan muncul mutasi varian baru di Indonesia yang sedang dalam program vaksinasi ini.
0: Oh iya, saya sudah mengamati dan saya sudah uh, sudah menemukan Kami sudah kan? menampilkan. Iya, uh-huh. sudah menemukan. Jadi yang tadi saya katakan itu di India itu hanya ada uh, 16171, 16172, hanya itu dua model. Yeah. Di Indonesia menjadi tambahan itu, 16171 betul. Kemudian ada 1617A2A dan 16172B. Uh-huh. Jadi sudah beda. sudah uh, sudah itu pola apa uh, Indonesia sendiri itu. Nah mm-hmm. sekarang tinggal apa akibat dari mutasi yang berbeda dengan India? Iya. Yeah. Bisa lebih ganas atau bisa lebih sebaliknya? Bagaimana? Nah, ini itu? kan perlu ada penelitian yang lebih dalam dari uh, ya katakanlah bahwa yang memegang virus ini siapa? Dan kami mengamati dari struktur virus. Mm-hmm. Nah, tapi, harusnya, apakah, dicoba, iya. harusnya dicoba kepada hewan coba Kemudian diamati dibandingkan dengan yang asli dari India Kalau misalkan memang dia lebih parah Ya harus diumumkan segera kepada masyarakat hmm, Bahwa t... ada virus di sekitar kita seperti itu ya,
1: Tapi kalau dari penelitian Anda Prof 16172A hasil dari Indonesia Apakah bisa lebih berbahaya dari yang ada di India Ataupun mungkin yang di Inggris dan Amerika ya, kami, Selatan
0: Kami sekarang sedang melakukan secara docking kan. Jadi artinya bahwa ini kan belum harusnya ada ada ke, apa ini harmonisasi antara gejala klinis dengan kami yang di virologi kan begitu. Apakah teman-teman yang di klinis di rumah sakit menemukan gejala klinis yang berbeda, nah kemudian diisolasi, kemudian dideteksi virusnya. Nah, yang kami lakukan ini adalah 2A 2B. Ini adalah berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan. Dari e, tipe-tipe virus. Nah, ini harus segera dilanjuti karena ada tipe di Indonesia. Jangan menunggu laporan dari luar negeri. Ya. Karena yang menjadi risiko kan masyarakat kita sendiri kan gitu, mas. Baik. Jangan hanya berpikir mengejar anu gitu loh, mengejar apa target vaksinasi gitu.
1: Mm-hmm. Baik, Prof. Bagaimana temuan Anda di UNER ini bisa menjadi suatu rujukan? Bukan
0: di UNER, mas. Di Bukan di UNER, tapi di Profesor Nidom Foundation. Kami Mohon mem- Maaf, ada Profesor
1: Nidom sendiri. Foundation. Ya. Temuan Anda di sana ya, mengenai masalah. hasil yang sudah dirilis kepada publik ini bisa menjadi rujukan seolah-olah tidak menjadi kontradiktif justru apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini, Prof.
0: So, uh, saya misalkan menang- ada, orang, ada via yang menanggapi kontradiktif, ya silakan. Berarti artinya bahwa yang jelas kami melakukan penelitian ini dari Kaidah-kaidah riset kan begitu. Hmm. Nah, ada dua setelah menemukan ini kan ada dua anu ada dua apa ya istilahnya? Apa diumumkan atau tidak diumumkan? Kalau tidak diumumkan saya lebih dosa, yeah. karena masyarakat, masyarakat tidak menyiapkan diri bahwa ada macam virus kan gitu, ada macam virus yang berbeda. Padahal pe, apa pencegahannya kan lebih mudah, yaitu tingkatkan penggunaan dan dis- kedisiplinan penggunaan masker, kan gitu. Mm-hmm. Nah, sekarang CDC sudah menyarankan agar masker itu double, kan gitu. Berarti fa- bukan vaksin yang didouble, tapi maskernya yang didouble, kan gitu.
1: Mm. Artinya itu sebuah warning dari CDC bahwa memang virus ini benar-benar berbahaya jika kita tidak melakukan protektif atau preventif dini, Prof.
0: Bet- betul. Jadi CDC sudah menengarai bahwa jangan memberi kesempatan virus ini masuk ke dalam tubuh kita, mm-hmm. karena sudah mengalami mutasi. Itu kan anunya apa, e- apa istilahnya misi yang ingin disampaikan kan gitu. Oleh karena itu ditutup double, triple dan sebagainya kan gitu mas. Yeah. Jadi artinya bahwa jangan diberi kesempatan e- virus ini masuk ke dalam tubuh. Nah, sementara setelah vaksinasi, sebagian besar masyarakat merasa sudah mempunyai daya protektif. Hmm. Sehingga kadang-kadang proses itu ditinggalkan, kan gitu.
1: Ya, sebesar apa ancaman itu untuk Indonesia saat ini?
0: Itu jadi begini, risiko terhadap komunitas sangat tergantung kepada pertama lingkungan, yang kedua masyarakat itu sendiri, yang ketiga bagaimana virus itu mendapat E, apa mata rantai di sekitarnya kan gitu. Oleh karena itu akan ada pencegahan jangan sampai bergerombol kan gitu. Itu ya. kan menyebabkan virus itu membuat mata rantai. Nah, sangat tergantung itu. Kalau kita melakukan seperti yang terjadi di India kemudian pada waktu kemarin hari raya sudah mengabaikan sebagian besar dari apa protokol kesehatan ya. Memungkinkan itu terjadi bisa lebih parah. Tapi Kalau kita kembali kepada kedisiplinan kita bahwa kesehatan kesehatan kita adalah tanggung jawab kita dan lingkungan, maka insya Allah sih, <tuh> bisa dikendalikan, di bisa diperkecil risiko-risiko. Ini. Baik.
1: Prof terakhir bagaimana menjelaskan kepada masyarakat? Jangan-jangan setelah mendengar perbincangan kita, tidak sedikit masyarakat yang enggan divaksin. Prof. Bagaimana?
0: Saya tidak, saya terus terang saya memang kurang serak untuk divaksin. Saya bukan menganjurkan agar orang tidak mau divaksin, ya. tetapi secara teori dan secara ilmiah, secara sains, virus ini tidak bisa didekati dengan antibody. Bawa bagaimana kebijakan yang akan diambil itu terserah. Ini adalah fakta kan begitu, ya. bahwa masyarakat divaksin atau tidak divaksin itu adalah punya hak. boleh mengambil haknya untuk tidak divaksin, boleh juga mem, e, apa, mengambil hak untuk divaksin. Tetapi kalau ada apa-apa dari akibat vaksin, saya mohon kepada e, apa istilahnya perangkat e, apa stakeholder baik itu Kemenkes maupun ini segera menanggapi. Jangan sampai selalu setiap ada kipi, itu yang di selalu yang disalahkan adalah orang yang divaksin. Hmm. Ya seperti contohnya adalah salah satu vaksin yang dihentikan itu adalah suatu, suatu apa, kebijakan yang sangat baik. Oleh karena itu, saya menganjurkan saat ini agar vaksin itu dimoratorio. Dihentikan sementara untuk dianalisis formulasinya. Kalau memang formulasinya itu perlu diperbaiki, ya diperbaiki segera, kemudian dilakukan vaksinasi. Karena ini kan masih bersifat riset, kan gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan memang... tidak memungkinkan apa penggunaan vaksin dan cukup dengan menggunakan masker ya sudah kita kembali tanpa vaksin dan dengan menggunakan masker atau prokes dengan ketat gitu. Podcast Radio Data Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data aktual dan informatif.